0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу Вторая Родина. Наша программа о людях, которые родились в Беларуси, живут здесь у нас в России. Программа о людях о судьбах. И у нас сегодня в студии Светлана Николаевна Березина, представитель Сегежской общественной организации местной национальной культурной автономии белорусов Сигеж. Сибры. Светлана Николаевна, здравствуйте. Но у меня первый вопрос. Вы как оказались в Беларуси? Я знаю, что было несколько волн, так скажем, переселенцев. Вот вы из какой волны и как вообще здесь вот появились, так скажем, ваша семья? С удовольствием об этом
1: расскажу. Дело в том, что я представитель так называемой второй волны. В 50-х годах мои родители, папа, он уроженец Минской области Борисовского района, из деревни Вилятич, есть такая деревня в этом районе, а мама из Брестской области. И они просто приехали на заработки, жизнь была открыта. Трудно в Беларуси в это время, и они приехали, на лес заготовки, познакомились, потом поженились, и в результате появилась семья белорусских людей, если можно так сказать, да, на корейской земле. Родились, родилась сначала я. А потом родился мой брат Владимир. И мы остались здесь, мы никуда не переезжали, но, тем не менее, каждый год мы приезжали к бабушке в гости. Нам очень нравилось, там у меня было даже желание остаться, но судьба моя сложилась так, что я все таки осталась на корейской земле. Но в паспорте у меня было, вы помните, да, было время, когда в паспорте была отметочка, национальность. Так вот, я даже не, не думала, какую национальность выбрать, потому что я с детства приучена к тому, что я белорусска. Поэтому
0: у меня в графе национальность было четко указано, я белорусская. Скажите, пожалуйста, до того, как сюда ваша семья приехала, как складывалась судьба вашего ну, клана, если можно так сказать, ваших бабушек и дедушек, именно в военное время, потому что люди бежали все-таки не от хорошей жизни. Вот деревню, где ваши родственники жили, сожгли, или что-то там было, вот если сейчас вернуться на долгие годы назад. Значит, если что касается маминой родины, бабушкин
1: муж, мой дедушка, он не дожил до войны, он умер молодым, бабушка осталась четырьмя детьми. Во время военных действий и... Мама говорила, что у них в деревне были немцы. Было очень тяжело, очень тяжело. Приходилось следить за своими за словами, которые вот мама... Я помню, что мама рассказывала, что она постоянно ходила, его бабушку одергивала, маленькая девочка, которую бабушка одергивала, чтобы она, не дай бог, ничего лишнего не сказала. И семья не пострадала. Страшное время было, да, но деревня не сожжена была. Деревня очень большая, к счастью, наверное, но всякое происходило. Мама была маленькая, вот что напомнит, я вот рассказала. Что касается папы, тоже там деревня большая, это Минска, все-таки ближе к столице, ближе к действиям таким. У него большая семья была. Папа у меня такой, он, к сожалению, недавно умер, он прожил долгую жизнь, ему 86-й год был. Трудяга такой был, гармонист, весельчак, голоса копировал. Ну, артист одним словом. папа с таким с такой благодарностью вспоминаю. Во-первых, у нас говорили много на белорусском языке. То есть это уже въелась кровь, то есть это уже никуда не денешь. Все равно акцент останется. Я когда волнуюсь, у меня тоже где-то проскальзывает. Сейчас, вот сейчас, став взрослыми, уже у меня внук появился. Вот. Я начинаю понимать, и, да, и вообще давно я, я забыла сказать, что я работаю в Центральной районной библиотеке, и поэтому я провожу очень много мероприятий, в том числе со школьниками, со школами работы, с училищами. И рассказываю, конечно, о своей родословной, о том, что, кто мои родители и родственники. Я обязательно спрашиваю, а кто из ваших родственников? Есть ли белорусы? И чем мне дорога эта земля, несмотря на то, что я там не живу в данное
0: время? Удаётся ли вам приехать в деревню, где ваши предки жили. Знаете ли вы эти деревни? И что-то осталось еще? Может быть там какие-то родственники, с которыми можно просто приехать и поговорить, и повспоминать? Честно скажу, больной вопрос. Потому что когда была
1: жива бабушка родственников, тема но когда была жива бабушка, мы переезжали как себе домой. И я свое детство, можно сказать, наполовину провела. Лето, это точно у бабушки, Брестскую область, мамина мама. Но, к сожалению, к великому даже сожалению, хочу сказать, что я очень давно была. Я бы очень хотела, у нас много планов, мы даже собирались, если бы вот не эта пандемия, мы собирались даже посетить один из городов. Вместе собраться, хотя бы посетить любой город. чтобы вот как-то пообщаться, посмотреть, как живет
0: Беларусь сегодня. Но, к сожалению, пока вот планы эти остаются планами на будущее. Нам сказали, что вы отвечаете за север Карелии да, то есть вы да. там главное главное по белорусам севера Вас там много или нет? Сколько вас там? Как вы друг друга находите? И вот как вовлекать в это дело молодежь? Молодежь, там, не знаю, 18-25 лет. То есть те люди, которые сейчас немножко находятся уже в другом измерении, по интересам, по ритму жизни, иногда даже по ценностям. Значит, да, действительно, я отвечаю за
1: север-запад, и мне нравится, потому что я все-таки... же, вообще, чтобы вы представляли, это город, корейский город, который находится, скажем, так, в центре, на середине севера и юга. На сегодняшний день у нас установлены крепкие дружественные связи, культурные связи с городом Кем. Там есть очень интересный клуб белорусской культуры Сузерия. Мы проводим очень интересные мероприятия, то есть мероприятия различного формата. Что это значит? То есть фестивали, проводим, Да, я хотела бы сказать, во-первых, мы образовались в 2016 году, в 2016 году 27 февраля, а 28 февраля – мой день рождения. Как-то так совпало. И вы сами понимаете, что через год, в 2021 году, мы будем праздновать свой первый юбилей. Естественно, мы к нему очень готовимся. Я думаю, при
0: любых обстоятельствах мы его проведем с достоинством. Еще хотела попросить рассказать. У вас удивительно красивый костюм. Вышивка, кто все это делал, что это за кружева, что это за вышивка, что она означает, и кто все это делал. У нас есть очень интересный творческий коллектив Кудрин, который исполняет песни на
1: разных языках, в том числе и на белорусском. И вот этот костюм, это белорусский костюм. Его привез э, из Беларуси первый председатель, который у нас был до меня. Он был главой, мэром нашего города. И вот когда они ездили в Беларусь... Вот много костюмов для нашего коллектива вот было как раз привезено из Беларуси. И вот они с удовольствием мне дали костюм вот этот вот. Но в планах я все-таки думаю, что мы сошьем костюм, который будет конкретно моим костюмом, личным костюмом. Потому что вот Александру Владимировичу, который вот чуть попозже
0: приедет, у него костюм личный. Ему костюм подарили тоже вот с Беларуси, Костюм очень красивый. Ну и последний вопрос. Ваши внуки. Вы как-то их привлекаете к белорусской культуре? Насколько они интересуются и насколько с ними вообще это сейчас просто обсуждать и привлекать? Тоже очень интересный вопрос. Я об этом тоже
1: думаю. Во-первых, он знает. Он сегодня мне помогал. Он собирается, родители его собираются жить в Финляндии. Ну так получается. Так получается, но это немножко другой вопрос. Но дело в том, что он очень такой любознательный мальчик. Я прививаю ему очень много знаний. Я считаю, что даже вот с любого возраста маленький человечек, он должен знать очень много, знать истории, культуры, обычаев, традиций той страны, например, которые его родители или бабушка с дедушкой. Вот. Он у меня на сегодняшний день знает то, что бабушка, во-первых, белорусская. Он видел, как я наряжалась в этот костюм, он мне помогал, он привез меня сюда на встречу вместе с папой. И он очень хотел прийти, но видите, вот такой вот он бы вам тоже какое-то интервью дал. Но я ему главное сказала: Кирюша, ты главное не забудь, что означает название организации, которую представляет на сегодняшний день твоя бабушка. Если бы вы спросили, что означает сибры, то я думаю, он вам ответил бы точно, быстро, что это в переводе с белорусского языка означает друзья то есть он с удовольствием но он конечно еще малое что понимает но я ему рассказываю я ему рассказываю сказки не на белорусском языке потому что честно скажу я знаю отдельные слова белорусские конечно мне очень нравится язык я с удовольствием слушала как разговаривали папа с мамой на этом языке вот Конечно, у папы с мамой очень такие воспоминания тяжелые, и они иногда просто разговаривают, потом, как говорят, облако такое вот набегает, и что, видимо, такое воспоминает, вспоминает такое, что... немножко грустно становится, они вот как замыкаются. Но, тем не менее, очень много. Я, например, знаю очень много о жизни своих бабушек и дедушек, особенно мама мне рассказывала много. И она бы, конечно, тоже очень хотела бы посетить Беларусь, но она, к сожалению, не так здорова. И я думаю, что навряд ли это получится. Но она с удовольствием слушает то, что я ей рассказываю. Вот, кстати, привожу журнал «Союзное государство», который мы получаем. Вот, популярный журнал у нас. И она читает его, и я ей рассказываю, она меня слушает. Я записываю белорусские песни, которые у нас э, исполняют наши коллективы на нашей сцене Сигерской. Поэтому я думаю, что может быть, я не совсем полностью, да, вот это выполняю свой, так сказать, дочерний долг, но я буду работать в этом плане. И я думаю, что Кирюша, мой внук, конечно, будет очень много знать. Именно о белорусах.
0: Спасибо большое, но я искренне надеюсь на то, что ваш внук, возможно, через какое-то время, помня о своих корнях, вернется сюда и будет продолжать ваше дело. Жизнь она сложная, и искренне опять же надеюсь на то, что корни все-таки так или иначе он свои не потеряет. Я очень хочу передать привет белорусской земле. Да, к сожалению, я
1: там давно не была, но мне вот папа с мамой для меня пример во многом, именно как белорусы. и гостеприимство, их щедрость, в такое большое трудолюбие, чему они нас научили с братом, и мы действительно так себя преподносим и для внуков, и для нашего, и для моего ребенка. Вот. Я думаю, что я в какого-то рода тоже для них пример. И я буду так продолжать. Я буду работать. И вот несмотря на то, что это все-таки наша общественная работа, и она занимает много времени. Да? Вот. Но мне нравится. Мне нравится вот этот дух, веселье, придумать что-то новое, объединять людей. Я думаю, что наши те планы, которые мы еще не смогли э, со, э, притворить жизнь, они все-таки притворятся, они осуществятся, и мы все-таки еще будем собираться работать и работать.
0: Спасибо большое.
1: До свидания. До свидания. Всего хорошего.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Вторая Родина.